0: Terzetto Popolare! dreierlei vom Rock- und Popfilet, der Musikpodcast mit Nils, Marc und Lars Görnitz, unsere persönliche subjektive Musik-Challenge. Wir besprechen Songs zu jeweils einer Headline, zum Beispiel ein Song mit einer Farbe im Titel, aus allen Jahrzehnten, allen Genres, mit persönlichen Anekdoten und Erinnerungen. Terzetto Popolare! Zetto Populare aus Berlin und Köln,
1: jetzt.
0: Da ist wir, Zetto Populare, Folge, was haben wir? Sieben oder acht? Ja, acht, acht. Oder?
2: acht mit Andres Maraya. Ja,
0: heute wieder ein Gast dabei. Wir erhoffen uns viele Songs, die wir nicht ausgewählt haben.
2: Ja, guten Abend. Damit kann ich dienen. Ob sie euch gefallen? Ich bezweifle es.
0: <lacht> das wird spannend, das wird spannend.
1: Möchtest du dich kurz vorstellen, Andres, wer du bist? Was, mach, was ah. machst du so?
2: Ja. Ne, ich bin der Andres, gebürtiger Kölner und äh, ich mache mal ab und zu ein äh, paar Jobs als Musiker, hauptsächlich Percussion und hauptberuflich bin ich als Kaffeeröster tätig.
3: Wohl das ist eine gute
0: Kombination. Ja,
3: das passt gut. Also
0: Terzetto heute dreimal Köln, einmal Berlin.
3: Ja, ich werde hier wirklich ab. Mittlerweile so ein bisschen, äh, komme ich mir vor, wie so ein Außenposten. Ja, aber
0: ein, ein sehr ja. wichtiger Außenposten. Aber
3: wenn man tatsächlich auch mal das äh, ne, andersrum betrachtet, äh, wurde schon mal irgendwie bedeutende Musik in Köln aufgenommen? Außer Karnevalsmusik? Mal so in den Raum gestellt, die
0: Frage. Ä äh. Ken. Wollte ich gerade sagen, aber natürlich.
2: Ja, Ken, okay, weiter. Krautrock at its best.
0: Eurythmics,
2: ja, Tina Turner. Dann. Genau. Auch die äh, wichtige Herbert-Grünemeyer-Platten sind äh, in den alten emi Studios aufgenommen worden. Und zwar ist da jetzt zum Beispiel Tinseltown drin und verschiedene andere Musikproduktionen. Ja, ist, ja okay. ist ja gut, Jungs. Müsst euch nicht ich gleich angegriffen fühlen. Ne?
3: War jetzt ja. nur mal so ein bisschen äh, Background-Wissen äh, abgefragt. Ich ja. hab's, hab's verstanden. Ist okay. Ist okay. <lacht> ich weiß gar nicht, mit welchem Song wir heute starten, also mit welcher äh, Kategorie.
1: Schau mal. Also ich ich glaube, eine gute Kategorie, um zu starten, wäre äh, die, die wir auch äh, hatten. Und das ist A Song That Moves You Forward. Oha, ja. Sehr gute Kategorie. Which is English, und das bedeutet auf Deutsch, <lacht> ein Song, der dich dazu bringt, ein bisschen abzudanzen.
3: Nee, Was das suchst, interpretiere ich Deutsch aber ein bisschen oder? anders, weil Danzen ja, hat man schon. Ja, Ja. Ah, ja, stimmt.
1: Ja, aber im, im General Lifestyle. Ja, okay. Der ja. dich einfach so ein
3: bisschen an die Coast bringt, wolltest du sagen.
1: Ganz normal, mich von der Side-Attack falls ich mal da Okay, ich meine
3: okay. Ist. Ich understande. Dann erzähl doch mal eins zu äh, Last for Life und Iggy Pop.
1: Iggy Pop? Ich äh, weiß nicht, wann ich den kennengelernt habe. Ich glaube, im Zuge der Dillen-Phase und sowas auch. Als ich mich, wie erwähnt, in den 70er-Jahren gewidmet habe und äh, and The Stooges ersten Kontakt gab, geiler Punkrock. Äh, und Iggy selber ist halt Ikone. Ähm und Last for Life finde ich eine viel größere Hymne als Passenger zum Beispiel. Ähm, hm. Ja, geht halt einfach gut ab, wann immer der Song läuft oder man den laufen lässt, muss getanzt werden, es muss getrunken werden, man eskaliert äh, auf beste Niveau. Ähm, und ansonsten interessanter Dude, halt einfach eine richtige Ikone, ne? Ähm, ist mit meinem anderen äh, oft äh, angesprochenen Homie Josh Om von den Queens of the Stone Age, dicke, die haben zusammen ein Album gemacht. Valhalla, auch geil, mhm. ist letztlich Keine erschienen. Äh, Anthony Bourdain, auch großer Kumpel von äh, Iggy Pop und ja, He Don't Give a Shit. Ähm, gibt großartige Videos von ihm, wo er völlig auf was auch immer in Talkshows ist und äh, mhm. erklärt, was er so macht und wer er so ist.
2: Ähm,
1: ich glaub, Das haben wir mal gesehen, Andres, ne?
2: Ja, es, ähm, und haben eine also wie Pagalele. du ja gerade schon gesagt hast, dass äh, Iggy Pop unweigerlich mit äh, dem Trinken und dem Tanzen verbunden ist, erinnere ich mich auch nicht mehr so gut daran, aber <lacht> schemenhaft.
3: <lacht>
2: schemenhaft, ja, ich äh, erinnere mich dann an etwas. Wir verrennen uns ja aber auch immer in, in, in eine YouTube-Session, das heißt, das war sicherlich das war nicht das Einzige, Verspecher. was wir gesehen haben.
1: Wir verrennen ja. uns auf jeden Fall im Suff. <lacht> <lacht>
2: Iggy Pop ist schuld, aber gut. Nee, ich
1: glaube schon. Iggy Pop ist die Mutter der Natur, der äh, Leberzirrhose. Aber er ist halt sehr alt und sehr gesund, von daher ähm, machen wir es nach. Ist, weil
0: sein, sein Immunsystem sehr gestärkt ist. Der trägt ja gefühlt nie irgendwie Oberbekleidung, oder?
3: Nee, nee. Ja, das ist ja auch, weil der ganze Oberkörper auch, ja. vernarbt ist. Der spürt eh nichts mehr. Das
1: ist äh, wahrscheinlich die medizinische Erklärung. <lacht> <lacht> Ihnen kann nichts passieren, Herr Pop. Gehen Sie ruhig wieder. Wer ist er eigentlich richtig? Gute Frage. Boah. Ich, 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 ja, ist richtig. ich, ich weiß nur, dass der jetzt das machen, äh, in,
0: in einem Reihenhaus in, in Mai, äh, oder irgendwie da in Florida wohnt. Es gibt ja so eine Doku über ihn, die ich kürzlich irgendwann mal gesehen habe. Der, der wurde da oder, oder hat sich da niedergelassen in Miami in so einem Reihenhaus.
2: Muss der hm. schwarmen oder?
0: Man weiß es nicht. Ne?
1: Der, der hat aber auch ein Reihenhaus in Portsgrängel, also es läuft <lacht> bei ihm.
2: Ja. <lacht>
1: ja. Der, der, der wurde geboren in Michigan Muskegon <lacht> und sein richtiger Name ist James Newell Osterberg Oster 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 Junior, right. Junior. Right, son, right.
3: Ist aber wahrscheinlich tatsächlich total uninteressant, weil wenn man sich Iggy Pop nennt, hätte man auch sonst wie heißen können. Besser geht es gar nicht, glaube ich.
1: Ne, der es einfach rausgebracht. Das ist geil sein. The Godfather of Punk, ja. War, Wahrscheinlich ähm. muss ich
0: direkt anschließen mit meinem Song lustigerweise, weil äh, sehr passend wenn, wenn, ja. Wenn, genau, ich habe ja Heroes von David Bowie genommen und habe herausgefunden tatsächlich, was ich schon geahnt habe, dass <lacht> beide den Song gleichzeitig in, äh, im, im selben Tonstudio Hansa Studios in Berlin aufgenommen haben, sogar ein typ, äh, Wand an Wand sozusagen. Ähm, da war, äh, äh, David Bowie hat ja auch Iggy Pop so ein bisschen unter seine Fittiche genommen, wenn man so nennen mag in der Zeit, hat ihm ein bisschen geholfen, äh, etwas weniger Alkohol zu konsumieren und hat ihm geholfen, Songs aufzunehmen, ähm, während er da Heroes aufgenommen hat, weil Iggy Pop nebenan mit Last for Life beschäftigt und ähm, Heroes ist natürlich auch... Geht das, nicht sogar
1: so weit, geht das nicht sogar so weit, dass der besorgte Vater von Iggy Pop, David Bowie, angerufen hat, und gefragt hat, ey, kannst du den bitte in der Single schreiben, wie erfolgreich ist, der <lacht> Und da ist irgendwie The Passenger oder sowas auch raus. Ja,
0: kann sehr gut sein. Ja, das war so eine Phase, wo sie beide sich gegenseitig äh, kreativ gezeigt haben, sozusagen.
1: Mit viel Absinthe.
0: Ja. Und, und Heroes ist halt, äh, deswegen habe ich den Song hau hauptsächlich ausgewählt, ist halt äh, ja, äh, sehr treibend musikalisch zum einen, aber auch so, so von der Message her natürlich äh, im Leben nach vorne treibend. Es geht ja um ein Liebespaar, das an der Berliner Mauer äh, sich trifft und ähm, ja hat auch Momente von Ironie. Deswegen steht der Titel ja im Original auch in Anführungszeichen, wie ich herausgefunden habe. Ein großer Song, geschrieben zusammen mit Brian Eno.
3: Die tauchen wirklich immer wieder dieselben Protagonisten auf. Wahnsinn.
0: Das ist lustig, wie alles zusammenhängt tatsächlich. Und, und Brian ja. Eno hat, hat gesagt, er hat in den Hansa Studios, die einen besonderen Hall hatten, zum einen, äh, ich glaube, die, die Vocals im, äh, im Treppenhaus aufgenommen und Schlagzeug und Gitarre hat er so aufgenommen, weil es technisch anders wohl nicht möglich war, dass er Mikrofone so in 20 Meter Abständen aufgestellt hat und dadurch so einen äh, besonderen Effekt erzie erzielt hat, was, was so die, die Fülle des Sounds angeht. Auch sehr besonders, wie ich finde.
2: Ja, ich habe mich jetzt übrigens daran erinnert, Nils, worüber wir auch mal reden wollten, und zwar über Hörspiele. Also ich wollte jetzt Ach, gar nicht äh, den Rahmen aufreißen, aber da ich ein riesen ja. bin und vor allem auch diesen ganzen krankenscheiß höre, der mit den GEZ-Gebühren momentan aufgenommen wird, ist mir gerade eingefallen, es gibt eine supergeile geile Soundstory. und zwar heißt die Iggy. Mhm. Und Aha. die fand ich sehr, sehr gut. Die gibt es auch momentan bei Spotify, beim WDR Hörspielspeicher. Einfach mhm. Iggy eingeben, das ist ein Podcast. Und ja, wer es mag oder nicht, ist halt dann so nicht so ganz klar, was das ist, aber halt es wird schon biografisch gearbeitet und gibt coole Sounds im Hintergrund und so. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Geil. Kann ich nur empfehlen. Du bist gespeichert. Vielen Dank it. dafür. Das da gibt es einige richtig gute Sachen.
0: Wollte ich gerade fragen. Du sagst, du bist ja schon öfter da. GEZ-gefeaturete Sachen.
2: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe alle Hörspiele gehört, die es momentan so gibt. Und ich höre auch immer wieder, was, was rauskommt. Und es gibt tatsächlich auch zu Bruce Springsteen ein super gutes oh. ja, Hörspiel, Soundstory. Das ist ziemlich surrealistisch, aber echt geil, wo dann halt auch die Songtexte verarbeitet werden. Mhm. Und das ist von den Schweizer <lacht> SRF. Genau. Das heißt Bruce Springsteen. Ähm, Nebraska heißt es natürlich. Ja. Wie sein geiles Album, ja, wo ja Album, die Demo-Tapes ja. benutzt worden sind. Ja. Statt der Studiogeschichte. Ja. Kann ich auch Born
1: nicht empfehlen. Yeah.
2: Exactly. Mhm. Ja. Habe ich euch bestimmt rausgerissen. Was ist denn mit den anderen Leuten hier?
3: Ja, erzähl doch mal. Weil ja. wenn, wenn ich meins erzähle, kann ich gleich wieder dann zu Nils überleiten. Weil man kann Verbindungen herstellen. Oh ja, dann muss anders ran.
2: Ja, ich habe ähm, Ants Marching von der Dave Matthews Band, meine All-Time-Favorite-Band, ausgewählt. Okay. Das ähm, ist für mich ein Song, der einfach knallt. Also ich denke, dass bei vielen die Ohren zugehen, weil da halt auch eine, eine Geige einfach mitspielt. Das ist eigentlich okay. so, Dave Matthews ist ja so eine halbe Rockband. Okay. Wir haben einfach sehr viele Jam-Elemente und halt auch lange Zeit Geiger Geiger gehabt. Und das ist natürlich dann von der Intonation einfach das ist nicht mehr 100% clean, aber das hat es für mich immer ausgemacht. Es hatte immer diesen Jam-Charakter, obwohl es mega fett war. Und ja, die Nummer knallt einfach. Und die fängt rhythmisch sehr interessant an, weil es halt quasi die 3 betont wird, ohne das ganze restliche Gerüst, und das kommt dann später rein. Und das, genau, das, it gets me going. You know what I'm Absolutely. Right, 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 right.
0: Was, was kann man äh, noch zu Dave Matthews sagen? Ist so ein äh, Kollektiv rund um äh, ihn selber, ne? oder?
2: Ja, also, pfuh, da gibt es einiges zu erzählen. Der Typ ist äh, Südafrikaner, mhm. ist dann nach äh, Amerika gekommen, nach Charlottesville, mhm. und hat dann einer äh, Musikbar gespielt. Und da gab es halt so eine Gruppe von, sag ich mal, Jazzmusikern freiberuflichen Musikern, die da immer regelmäßig gespielt und gejammt haben. Und der hat dann einfach seine Demo-Tapes in die Hand gedrückt. Mhm. Und daraus hat sich dann eine Formation äh, gebildet, die ihn dann begleitet hat. Und daraus ist die legendäre Dave Matthews-Band geworden, die in Deutschland nicht so bekannt ist, aber halt in Amerika wirklich jeder kennt. Also absolute Superstars. Mhm. Vor allem auch so durch die 90er wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Die haben in den 90ern eine super geile Nummer gehabt. Satellite und das waren auch rhythmisch sehr interessant, weil es so ein Siebener ist, sieben Viertel und eigentlich irgendwie erstmal keinen Sinn macht, aber dann ja. irgendwie doch total aufgeht und ich glaube, das ist so ein bisschen auch deren Trick, dass die halt sage ich mal so vom Musik-Approach merkst du schon, die kommen alle mehr aus dem Jazz aber kriegen dann über Dave Matthews seine Lyrics und seinen Songwriter-Style halt dann doch die Kurve, die halt dann Mainstream-mäßig dann wieder alle irgendwie, vor allem die Amerikaner dann reinholt. Mhm. Finde ich sehr spannend. Absolut, muss ich so. mir nochmal anhören.
0: Wie heißt das Stück? Ernst Marching? Yes.
2: Okay. Ja. Kenne ich auch nicht, muss ich, muss ich pah, hören. Es fängt ja einfach nur so. Pah, 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 fängt es an und dann kommt die Band rein und es baut sich so auf und irgendwann mal kannst du einfach nicht mehr. Also ich, ich, ich nehme diese Song immer, um mich zu motivieren, wenn ich aufräumen muss oder so. Aber zwei Minuten später sitze ich irgendwie mit irgendwelchen Stöcken und Trommel <lacht> dazu. Also es funktioniert eigentlich nicht, <lacht> wenn man sich motivieren will, irgendwas zu tun. Aber man ist auf jeden Fall am Start.
3: Besser drauf ist, danach zu tun zumindest. Ja. <lacht> Was hast du, Marc? Ich habe äh, eine relativ ungewöhnliche äh, Kombination, äh, an der äh, Nils nicht ganz schuldlos ist. Ich äh, mag sehr gerne leiden ähm, Wildflowers von äh, Banks and Steels, eine Combo aus äh, Paul Banks und dem äh, Rapper Razor vom Wu-Tang Clan, was ja per se schon mal relativ äh, special ist, glaube ich, so eine Kombination, war ursprünglich auch überhaupt nicht so angedacht, ähm, dass die beiden musikalisch was miteinander machen, äh, wie ich da mal nachgelesen habe, was ich aber genauso witzig finde, ist die haben einfach ein bisschen Schach miteinander gespielt und haben gedacht, naja, wir können ja einfach vielleicht auch so mal ein bisschen Musik machen, vielleicht kommt ja irgendwie was Geistreiches bei rum, war aber tatsächlich gar nicht darauf ausgelegt. Ähm, Nils hatte mir das irgendwann mal, weiß ich jetzt gar nicht, wie lang es schon her ist, aber tatsächlich ein paar Tage, bestimmt vier oder fünf, ähm, den, den Song mal so vorgespielt und ähm, fragte so, kennst du? Nee, aber kam mir halt total bekannt vor, weil ähm, Paul Banks für mich... Ähm, äh, Finde ich eine wahnsinnig eingängige und super geile Stimme hat. Ähm, geht so für mich in die Kategorie äh, Tom Smith von den Editors. Ähm, halt jetzt vielleicht, glaube ich, vom, vom Stimmumfang. Äh, weiß ich nicht, ob er da mithalten kann, denke ich nicht. Aber ich mag den einfach. Ich mag den Typen einfach auch, wenn ich eine Doku über den sehe. Nils und ich hatte uns, glaube ich, vor ein paar Tagen mal kurz drüber unterhalten. Der ist einfach, der kommt für mich so wahnsinnig relaxed drüber. Selbst auch bei Interpol, wo es ja schon mal ein bisschen mehr abgeht, äh, auch auf der Bühne. Aber ich finde, der Typ ist einfach die äh, personifizierte Lässigkeit für mich. Sieht gut aus, trägt geile Klamotten, hat irgendwie, strahlt Ruhe für mich aus. Wobei das jetzt so ein Song ist, der einfach so durch seinen Beat und auch so ein bisschen durch dieses, äh, die harten äh, Rap-Einlagen, der ja schon so ein bisschen pushy ist. Meine Lieblingszeile äh, ist übrigens, wenn ich sie richtig äh, deute, oder nicht deute richtig verstanden habe, Razer singt irgendwann I'm in love with my penis. Muss also per se ein guter Song sein, finde ich. Und dann kommt ja noch ähm, Florence Welch ins Spiel, ähm, die ja auch stimmtechnisch ein, ein Oberknaller ist und für mich das ganze Ding einfach so total abrundet.
0: Die Kate Bush der Neuzeit sozusagen, Florence Welch.
3: Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, Würde ich für mich auch nicht unterschreiben wollen, weil äh, Kate Bush gehört so auf die ähm, äh, Bottom-Ten-List bei mir. Finde ich, äh, find ich äh, nicht wirklich gut. Mochte ich äh, früher schon nicht. Ich <lacht> Glaube ich kann ich mir heute nicht dran gewöhnen. Aber äh, die Lady finde ich schon ziemlich cool.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Die hat Power. Ja, ich auch. Die Wobei ich Kate die Bush auch
3: Witzigerweise bei dem Song ist noch, ne, also ähm, der wurde ja nicht zusammen aufgenommen. Ähm, sie hat äh, äh, Paul Banks irgendwann mal äh, hinter der Bühne quasi angesprochen bei einem Konzert. Dann hat man sich so ein bisschen lose Farbrede in Anführungsstrichen mit äh, Telefonnummer austauschen oder was auch immer. Und ähm, als der Song aufgenommen worden ist war sie auf Tour und ähm, dann haben die es quasi so per E-Mail hin und her äh, geschossen. Ähm, ihre... ihre äh, Textparts und, und, und ihre, äh, ihre Stimme und äh, Paul sagte wohl in einem Interview mit äh, New äh, Music Express oder Rolling Stone, ich weiß es nicht, äh, er hätte nichts zu verbessern gehabt, er war einfach in Love. Okay
0: große Musiker, die da zusammenkommen tatsächlich. Und äh, trotzdem ist es irgendwie so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Also es hat ja jetzt nicht so große Popularität erfahren, glaube ich. Ne? Oder? Was schade ist.
3: Aber andersrum finde ich auch, was schön ist. Weil so kennt es halt nicht jeder. Ja. Und äh, manchmal ähm, kann man auch so ein Überraschungscooler mit landen.
2: Ja, total. Das ist wie so ein kulinarischer Geheimtipp. Genau. Ne? Das ist, wenn, man, wenn man diese eine kleine geile Pizzeria kennt und dann kann man mal glänzen und ja. sag mal, komm mal mit und dann alle sind, ich kannte das überhaupt nicht, Mann, ist das ja, ja, das ist äh, etwas, was, ich liebe sowas, ich sammle sowas quasi schon auch sehr, sehr gut. geil, wenn du das auch, jegliche auch gleich helfen, ins Seminarische übertragen cool find kannst, well. finde
3: ich auch hervorragend, genau.
2: Ja, ähm, meine beiden Berufe ähm, haben extrem viel Parallelen, also ich kann da, sag ich mal, das eine Beruf huchtet, das andere ich finde das total spannend, wie sich das immer und immer wieder bestätigt. Also es sind oft auch einfach so, dass ich dann mitbekommen, dass viele berühmte Musiker, die man so oder so geil fand oder findet, dann irgendwie im Nachhinein hat der eine auch eine Rösterei oder kulinarisch irgendwie total am Start. Okay. Weil ich glaube schon, dass Musiker, die dann auch... Einfach viel Show spielen, viele Städte kennenlernen und dann irgendwie merken, boah, auf das Essen habe ich gerade gar keinen Bock. Dass sie einfach auch schon berufsmäßig gezwungen sind oder sich viel damit beschäftigen, wo kriege ich eigentlich was Geiles zu essen, wo gibt es einen geilen Kaffee. Mhm. Und dadurch halt auch langfristig auch da so eine gewisse Expertise entwickeln und ähm, das finde ich immer total geil. Ich mein, ja. ja, Anthony Bourdain, hm. ne? Ja. Yeah. Sag,
1: sagen wir es mal so direkt.
2: Sagen wirst so. du.
1: Ja. Ist in diesem Gedanken, Andres, bei dir auch der Gedanke entstanden und der, äh, der Satz, den ich, an den ich mich gerne festhalte, wenn es nicht läuft, äh, der, der, der Ursprung des Erfolgs, den du mal aufgebracht hast. Wie war der nochmal? So,
2: ich habe erstmal Wein geholt. Wir haben zu viel über Iggy Pop so. geredet. Ähm, ich glaube du meinst äh, ähm, Leidenschaft oder Leidenschaften sind die Stammzellen des Erfolgs.
1: <lacht> ja, womit wir
0: in der Medizin angekommen sind heute geht es in alle Richtungen
2: ja, ja ich oder mein, eben auch im Lifestyle weiß, ne? das ist so, was so, man mit 20 Jahren im Suff äh, irgendwie aus seinem Mund laufen lässt und denkt es hätte irgendwas ähm, ja, es geht aber nur darum wenn du etwas gerne machst und mit sehr viel Liebe und Leidenschaft, dann bin ich schon davon überzeugt, dass das langfristig sich du auch durchsetzen kann ist total wahr, wenn ja. das,
0: und, und ist äh, wahrscheinlich demnächst ein terzettopopulare populare online shop äh, als Kühlschrankmagnet zu bekommen. Wahrscheinlich.
2: Oh Oversized. Oh, Oversized Shirts für andere sind mich geil. Genau. Und, und super, super comfy, sustainable Underwear. Also das, was man so bei, bei Instagram alle zwei Stories lang äh, beworben bekommt. Wir haben zehn Jahre lang geforscht und jetzt ist sie da. Die bequemste, ökologisch nachhaltigste Unterhose der Welt. Ich kann es echt nicht mehr sehen und hören. Aber ich meine sowieso, die Story-Werbung, gesponserte Stories in Instagram sind für mich wirklich die neueste Kunstform, die es gibt. Also es ist für mich so ein Hobby, wirklich da auf Fishing zu gehen und wirklich zu schauen was für Abgründe tun sich da eigentlich auf. Ne? Also ob es jetzt irgendwie Musiker sind oder ähm, kleine Unternehmen oder self-made äh, Millionäre, oh, die drin, irgendwie ja. wieder mal ein Buch geschrieben haben und ein Auto im Hintergrund haben und die erklären, wie es jetzt wirklich richtig geht mit der Kohle, ohne was zu tun ja. natürlich. Ja. Das ist ja auch äh, der große Wunsch der Menschheit. Ähm, I love it.
3: Für das beste Produkt habe ich gestern ähm, ja an euch weitergeleitet, was ich seit langem auf äh, Instagram in den Stories gefunden habe. Und ich kann, mir, ich, kann mir, ich kann mir fast vorstellen, dass Lars und Nils sich das
2: auch schon bestellt haben. Ja, erzähl, ich will I'm missing out.
3: Ähm, das ist tatsächlich so, ähm, das ist ein Sackhaarrasierer, womit du dir äh, quasi
2: nicht, äh, nicht oh, in den ja. Sack schneidest. Ich fand aber. Wie heißt das Ding?
0: das weiß ich weißt du, nicht, wie das Ding leider heißt? nicht ich fand nur großartig dass das vor so einem blauen Hintergrund so ein Typ war der das an zwei Kiwis ausprobierte das fand ich interessant einfach
2: ah ich erinnere mich an die Werbung die wurden mir ja. auch geschickt Kiwis und Kokosnüsse das heißt wir sind alle im selben ja, Boot Kokosnüsse <lacht> ich glaube heißt das nicht heißt comfy balls oder irgendwie sowas das irgendwie das sowas sowas finde ich immer ja. ja das ist sehr wichtig finde ich also auch das das ganze Marketing Ding ist es für mich immer so gesagt, das gesamte Kunst... Äh,
1: nee, Belsko heißt das. Belsko. Oder Balls. Belsko. Nee, Irgendwie Comfy
2: Balls gibt es. Also... Das, ja, ich. Nee, aber Comf Tatsächlich sind wir bei Comfy Balls, bei the most comfy underwear, keeping your stuff in place with our unique package. Wir müssen natürlich aufgrund also der Vielfalt oder
3: der großen Hörerschar, die wir haben, müssen wir unbedingt jetzt darauf hinweisen, äh, dass das äh, keine Werbung ist äh, und äh, völlig unbezahlt.
0: Richtig, und dass wir gerade nach, ja, nach, nach, 20, ja. nach 20 Uhr sind, ne? also Kinder <lacht> müssen nicht zuschalten können. Aber.
3: Auf jeden Fall.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Ach, Ach, ich habe ein Kinder Weiter brauchen, mit richtig. Musik.
0: Ja, richtig. richtig Immer ja.
3: weiter mit Musik, das hilft in jeder Lebenslage.
0: Richtig, Kategorie 2. Genau. Was, was haben wir heute noch? Äh, Obwohl. Na ja, bitte.
2: Danke. Wir haben doch noch über, gar nicht über deine Nummer geredet, Lars. In der ersten ja, Kategorie doch, wir hatten oder?
0: Heroes, hatten wir David Bowie. Das ist schon ein paar Minuten her, ja, das haben wir das vergessen, glaube
2: ich. Da warst du beim Bütchen anderes ja, das und hast Wein geholt. Das ist der Moment, wo ich nur am Wein gedacht habe. Okay. Alrighty. Ähm, dann fange ich an, wenn ich mich hier schon so unhöflich reingebuxiert habe. Natürlich. Hab. Beim zweiten Song ähm, sind wir bei dem ähm, anscheinend von lieben Mark nicht äh, so willkommenen Tom Waits angelangt und der Song heißt Martha. Mhm. Und es ist eine unfassbare epische Nummer, die er für seine Frau geschrieben hat. Er spielt Klavier und singt dazu. Also ich finde es halt, das kann man wirklich jedem mal zeigen und sagen, gib dir das mal. Also es ist unglaublich. Ich finde auch sehr interessant von der Aufnahme. Man hört wirklich den ganzen Raum. Man hört die Klavierpedale. Ja. Es ist unfassbar intim aufgenommen und der Song, die Stimme. Also es ist für mich absolut... Also es ist eine audiosineastische Bombe, die einen, also nicht kalt lassen kann. Ja, muss, muss, muss
0: man mit Kopfhörern hören, finde ich. Das ist großartig.
2: Ja. Nils, du kennst das auch, oder? claro. Ja, Und was sagst du? Ist ein geiles Stuck, oder? Ja, Granate, das ist halt. Ja, was, was willst du sagen? dazu sagen? Es ist einfach das im ist, positiven ja. Sinne episch. Das ist einfach nur. Wenn ich
1: Allein schon nur auf die Stimme einlässt, muss man gar nicht hören, was der singt.
2: Das ist einfach mild. Kann das sein, dass er
3: mich jetzt disst, ja? Ich höre das ein bisschen auf. Nee, ne? wir,
2: wir sagen dir nur, auch wenn du nicht so jung bist wie wir, ah. es gibt noch Sachen zu entdecken. <lacht> 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 Freu dich. <Ja>, <lacht> <lacht> Öffne deine Augen und umarme den Das, das ist ja auch eigentlich, <lacht> der, viel das ist auch eigentlich
3: der Grund, warum wir jetzt äh, seit der letzten Folge mit Gästen arbeiten, weil Lars und Nils haben das ja in den äh, sechs Episoden vorher nicht hinbekommen, mir war irgendwie was Neues, Cooles zu zeigen. Letzte Wichtig. Woche war Thorsten Bott mit am Start, jetzt bist du mit am Start und jetzt läuft das. Ne? Jetzt höre ich mir heute Abend ganz bewusst sogar nochmal Tom Waits an, was ich sonst, und da kann ich steinenbein drauf schwören, unter Garantie nicht gemacht hätte. Danke, Andres.
2: Ja. ja, sehr gerne. Aber da finde ich halt auch mal wieder spannend, mit was für Stücken du bis jetzt konfrontiert worden bist, die zu dieser Haltung geführt haben. weil <lacht> Es ist wie bei, äh, bei der Gastronomie. Es kann ja sein, dass du in einen Laden gegangen bist, der geil kocht, aber du hast ein Gericht bestellt, was die komplett halt die Laune für hat. Und, und, dann, und dann gehst du dann nie wieder hin und verpasst einfach geiles Essen. Zum Beispiel. So finde ich es bei Künstlern manchmal auch. Es gibt das eine Stück, damit assoziierst du den Künstler. Und Tom Waits zum Beispiel ist ja ein super wandlungsfähiger Künstler gewesen. Die ersten St Stücke, die er macht, sind halt eher so fast Swing-mäßig, so Frank Sinatra-Style mit einem etwas, sag ich mal, skurrileren Hintergrund. Und Country-esque hat er auch ganz am Anfang gemacht. Und dann spaced es dann halt irgendwie ab. Aber er hat halt immer noch so seine geilen Balladen am Klavier, super intim. Und da finde ich ihn auch am stärksten. Also für mich persönlich.
3: Ich bin angefixt erstmal. Ich äh, lass mich natürlich gerne eines Besseren äh, belehren. Die Songs von, von Lars ja, und ja. Nils und mir, also keine Ahnung, ich glaube, das war für uns alle so ein bisschen in Anführungsstrichen berechenbar, weil wir ja nun einigermaßen wissen, welche Musik wir, wir mögen und äh, weil wir sonst auch mhm. schon mal immer äh, über das Thema halt gesprochen haben. Und klar, da waren trotz alledessen natürlich Überraschungen irgendwo mit dabei, aber der Grundtenor ist halt gleich, weil wir uns, sage ich mal, so ganz grob ja alle auch ähm, schon in der einen oder anderen Musik des anderen gut wiederfinden können. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn wir hier über ja. YouTube sprechen und Depeche Mode, Aha, Beatles und äh, wer da noch so, so auftaucht, um so große äh, Nummern zu nennen, da hat ja keiner von uns eine Abneigung gegen, ganz im Gegenteil.
2: Ja, ich finde das auch super spannend, auch als ich mir die Nummern dann durchgehört habe, äh, hat man den ästhetischen oder den soundästhetischen roten Faden doch durchaus gehört und ähm, was jetzt auch die Musik von, von, von Lars und Nils angeht, habe ich doch auch sicher den ähm, positiven, nicht kopierhaften äh, Einschlag gehört, also dass man schon merkt, okay, da kommt ihr her, halt, ne? das ist so das äh, ja. Fundament das finde ich cool und das, äh, das macht auch Spaß ich merke halt darum wiederum, dass ich selber gar nicht mit dieser Musik aufgewachsen bin und ähm, hab dann immer wieder so Impulse, wie ich sag, Ah, geil, da lohnt sich doch nochmal reinzuhören. Mhm. Also, mich hat, äh, wo wir bei der zweiten Kategorie sind, ähm, Bricks and Mortar von den Editors unfassbar weggebeamt. Ja. Also, den habe ich auch fünfmal hintereinander gehört gerade. Ja. Und das ich, fand ich sehr spannend. Sorry, dass wir nicht jetzt irgendwas vorweggenommen haben. Nee, nee, total gut, total <lacht> gut. Weil mir,
0: mir ging es tatsächlich auch so, wenn ich da jetzt kurz äh, meine Story tatsächlich zu erzählen kann, denn. Ähm, die Editors äh, haben mich zu, tatsächlich als erstes überzeugt über die Stimme von Tom Smith mhm. und so beim ersten mhm. Album, The Backroom. Und das war ja schon sehr gitarrenlastig halt alles, ne? also sehr getrieben von der Gitarre, vom, vom Gitarristen, der mittlerweile nicht mehr dabei ist. Und das dritte Album war so ein kompletter Umbruch, weil ich habe den Song und Papillon in der Live-Session bei BBC Radio 1 als erstes Mal gehört, live, und dachte, okay, sind das noch die Editors? Aber äh, also ich finde die Kombination großartig, weil die Gitarren sind trotzdem noch da, klingen ein bisschen anders. Und das Ganze ist eben so von 80s synth getrieben, viele Keyboards drin und also die beiden Songs ja. finde ich echt großartig und gerade Bricks and Mortar ist eine Single gewesen, aber nicht so durch die Decke gegangen, was ich nicht so verstehe, weil, wie du sagst, der ist echt großartig, der Song einfach.
2: Ja, und die Stimme ist aber halt auch echt unfassbar tragend, also da kann ja. man auch echt, da sieht, hört man das Ausnahmetadent sehr stark, weil es alles ist so... so also für mich klingt es so geloopt, ne, weil es sehr wiederholend mhm. ist und die elektronischen Klänge. Das ist sehr starr, das, das stampft so walzenartig vor sich hin und die Stimme reißt es halt so raus und gibt dem Ganzen teilweise auch so, so grade, sakrale Anklänge und so. Das ja. macht halt so voll. Also gerade ich gerade richtig
0: im, geil. im Refrain, finde ich, öff, öffnet sich der Song irgendwie so auf. Und äh, ja, echt, echt cool. Und, und auch der Basslauf ja. ist großartig, finde ich, obwohl der tatsächlich fast geloopt klingt. Aber ähm, ich weiß nicht, ob es ist. Also live spielt er auf jeden Fall live, der was ist.
2: Okay.
0: Und, und, was, und was schade ist, ist tatsächlich, dass der Gitarrist weg ist, weil der sehr sehr innovativ war. Also die haben sich ja so ein bisschen auseinandergelebt, die Band. Und dann, das war das letzte mhm. Album, wo Chris Obanovich heißt er, ja dabei war, der jetzt so Privatier ist und sich mit Wrestling und Billiardspielen verdingt.
2: Okay.
0: Der, der, der eben so ein ganz, ja, sehr lustig. Man, man kann ihm auf Twitter, glaube ich, noch folgen oder Instagram und dann sieht man, was er so treibt. Also man kann verstehen, dass er sich so ein bisschen mit der Band auseinandergelebt hat. Man hat seitdem auch nicht mehr große Musik gemacht. Was echt schade ist, weil er so einen ganz anderes Stil hat, sowohl an der Gitarre als auch, ähm, wenn er äh, Keyboards spielt. Also, ähm, ja, da hatte ich großes Erwartet nach dem, nach dem Album. Und dann haben sie noch eins aufgenommen, das aber nie erschienen ist und so als Kultstatus irgendwie bei, bei Fans hat. Obwohl die gar nicht wissen, wie es klingt, aber die erhoffen sich halt viel, weil sie wissen, dass die Songs äh, dann später in anderen Versionen aufgenommen worden sind mit, den, mit der neuen Besatzung und dann eben anders klingen.
3: Okay. Wir haben die mal zusammen live gesehen, ich, ne? Ich
0: bin nicht so ein Fan, eigentlich zu sagen, wir haben die in Berlin mal live gesehen. War das genau. Tempodrom, glaube ich. Ne? Genau, wir
3: haben die im Tempodrom mal gesehen. Ja. Ja.
0: Immer noch großartig, immer noch großartig, aber trotzdem, ich, ich mag das sonst nicht, aber da äh, in Anführungszeichen traue ich so ein bisschen dem Gitarristen nach, weil ich den auch groß fand. Ich fand, äh, großartig fand, in der Kombination alleine mit Tom Smith.
2: Geil. Also wie, wie gesagt, water. bin ich ja doch ein unbeschriebenes Blatt, muss ich mich mal reinhören. Hat mich auf jeden Fall angetriggert. Macht Bock auf mehr. Das
1: freut
0: mich. Das freut mich. Das, das ist ja auch ja. so Tarzetto Popular. Wir, wir wollen ja gegenseitig aber auch also den Leuten, die es sich vielleicht anhören, irgendwie so Impulse geben. Deswegen, das finde ich ganz cool, dass man noch was Neues dazu lernt. Und, und das wollte ich eben noch sagen. Mich, äh, ich bin tatsächlich auf Tom Waits gekommen, weil der auch von Anton Corbijn fotografiert ist äh, worden ist. Äh, einfach in großartigen Posen. Und dann dachte ich, okay, was macht er denn für Musik? Und hat mich da was reingehört. Und ähm, ja, so bin ich dazu gekommen.
2: Ja, der Mann, der Mann ist ein Darsteller. Äh, unfassbar. Also der. Spielt ja auch viel, hat ja auch viele Filme gedreht und auch die Musikvideos. Oh, da gibt es echt unfassbare Perlen. Er macht ja auch viel mit Jim Jarmusch. Mhm. Und äh, da gibt es so ein paar Sachen, wo du sagst, okay, das äh, ist einfach geil. Ja, stimmt. Naja. Gut,
0: wir sind mittendrin in Kategorie 2. Songs, ja. die äh, man denkt, andere müssten sie auch mal hören. Was, was hat denn Marc zum Beispiel im Angebot?
3: Mark hat die Airborne Toxic oder, Event.
0: Oder macht Nils mehr Sinn, wenn man es erzählt?
1: Das heißt, wenn man es erzählt, wir können ja, können ja, ja mal so, switchen, so kann, ne? kannst, kannst du direkt
0: anschließen, weil irgendwie eine Überleitung <lacht> perfekt passt.
1: Nee, also das kann ich leider nicht. Also
3: das, äh, das muss man ein bisschen isolierter sehen. Keine Überleitung wirklich. Okay, Dann vielleicht. Ähm, ja, Airborne Toxic Event. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ähm, kennt ihr die Band überhaupt? Oder habt ihr sie vorher gekannt? Nein. Ja. No. Nein. Okay. Ähm, Hintergrund, äh, kalifornische Indie-Band. Äh, Anfang der 2000er Jahre irgendwie gegründet. Ähm, und ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, haben sie sich Ende letzten Jahres irgendwie aufgelöst. Oder zumindest pausieren sie, weil der äh, Sänger Papa geworden ist. Ähm, die haben im Prinzip, glaube ich, nur einen Song rausgebracht, der tatsächlich äh, ein bisschen populärer ist. Oder vielleicht maximal zwei. Vielleicht kennt ihr Gasoline von ihnen. Ähm, das, glaube ich, hat auch mal in irgendeiner... Äh, ach, in so einer Soap hat das mal irgendwie im Hintergrund mitgespielt. Ähm, ich bin, glaube ich, tatsächlich damals so ein bisschen rumgesurft und äh, habe ähm, über iTunes äh, mir immer irgendwelche Indie-Charts angehört. Ähm, diese, diese Promo Listen, die sie da auch irgendwo hatten und tatsächlich war der Song damals ähm, 2008 auch äh, auf Platz 1 der Indie-Charts auf iTunes und ähm, der erzählt so ein bisschen die Story von einem Typen, der unterwegs ist abends äh, in der Kneipe und dann die Erscheinung von Frau vor sich hat, wo er sagt, ja, die ist es halt. Aber natürlich kriegt er sie eben auch nicht, ähm, wobei sie halt auch so ein letzten Blick auf ihn zurückwirft und ihm schon signalisiert, äh, dass das eine gute Nummer zwischen den beiden werden könnte und, und er danach aber quasi so so komplett äh, komplett lost durch die durch die Stadt geht und ähm, eigentlich aber auch weiß, selbst wenn sie zusammengekommen wären, dass das halt eine, eine schwierige Nummer irgendwo gewesen wäre, gut, aber trotzdem schwierig. Und in dem Song steckt wie bei wie ich mittlerweile feststelle, 80 Prozent meiner Musik, die ich gerne mag und gut finde natürlich eine ordentliche Portion Melancholie drin ähm, ich kann das gar nicht ausdrücken was, was das für mich ausmacht dass das so, so melancholisch ist aber der, der Sound und der, der Song ist so ein bisschen getragen aber trotzdem ist er eben nicht so ein, so ein Herzschmerzding sondern hat halt einfach auch Beat und, und äh, einen guten Rhythmus und ähm, als ich die, die, den Song auswählen musste weiß ich auch wieder nicht, wie ich darauf gekommen bin. Ich habe einfach durch Musiklisten, ich habe nochmal so gescrollt und habe mich überall mal so, so ein bisschen reingehört und habe mir irgendwie gedacht, naja, kennt vielleicht keiner von uns hier äh, in der Gruppe so, so richtig, äh, nimm doch den mal. Und ähm, als ich letztlich mal äh, zu einem Freund gefahren bin in Brandenburg, äh, habe ich den auch auf der Autofahrt wieder gehört und das ist echt so ein, der geht mir halt irgendwo nahe, wenn ich mich ganz bewusst auf ihn einlasse, aber ich kann den halt auch unheimlich gut so, so nebenbei hören und ähm, mhm. die äh, Band an sich. Ich kann sonst gar nicht großartig viel zu denen erzählen, die sind auch nicht wirklich sonst äh, in, in meinem Potpourri so, so präsent. Aber das Ding mag ich halt total gerne.
1: Das ist geil, wenn man manchmal von Bands wirklich so Einzelsongs hat. Andres, bist du noch da? <lacht> <lacht>
2: Ähm, das
3: Weinregal, nein!
2: <lacht> nee, aber ich was ist. drunter <lacht> Alles wieder gut, ich hab's abgebunden. Ähm, ich fand den Song auch total gut, hat mir sehr gut gefallen und ich fand's interessant, was du gerade über den Inhalt bzw. Ja, gesagt hast und äh, ich finde, das hört man sofort. Also, das ist alles auch musikalisch einfach. Also, wenn man's, ich bin nicht jemand, der von Anfang an auf den Text achtet, im Gegenteil. Okay ich höre das Ding 20 Mal und dann höre ich immer wieder ein neues mhm. Fragment, was mir irgendwie ähm, die Geschichte näher bringt, aber ich finde, man hört es sofort, worum es geht und äh, ich war auch direkt so ein bisschen zurückkatapultiert, so in die Anfang 20er, wo man halt genau diese Art von Herzschmerz vielleicht intensiver hat.
3: Ja, sehr, sehr aber schön. ein Gefühl, was man glaube ich äh, sein ganzes Leben mit sich trägt, weil das kann man nicht ablegen, wenn man das halt mal erlebt hat.
2: Definitiv. Aber es, aber es triggert halt diesen, also so, so diese ersten Erfahrungen damit ja. Ja. danke dass du mich verstehst nice äh,
3: <lacht> gleichfalls <lacht> geht doch mal Kaffee trinken dabei <lacht> ja Boah, Wenn wo ich mal kommen. wieder Lust auf ja. Kirsche Holunder habe <lacht> <Nee>.
2: <lacht> und ich bin Alles jetzt wieder doch. ich bin jetzt wieder down to earth Alles auch ein yes ja. aber du fandst den geil den Kaffee Nils oder den letzten super lecker. Aber ich bin ja jetzt auch ein asozialer geworden, was das angeht. Wenn da Ach. nicht ein Löffel
1: Zucker, Zucker drin steckt und der, der ein geiles Aroma
2: hat, trinke ich den nicht mehr. Aber das ist wie bei Musik, Nils. Weißt du, man hat so eine Phase, wo man denkt, ja, was geht noch? Kann man da noch mehr krassen äh, Unique-Scheiß reinballern? Und irgendwann denkst du, Alter, ich will einfach nur eine ordentliche Rocknummer hören. Weißt du, gute Musiker, keine Frage. Ist ja auch so. Aber, ja. aber keep it ne? reduziert und einfach einfach schön auf für zwölf und ab dafür und nicht den ganzen Suri äh, nicht den ganzen also ich kann das sehr gut verstehen man hat so seine Phasen wo man ausprobiert was sind die Extreme aber man kommt dann wieder irgendwie zu den Good Old Basics zurück und sagt einfach ein Kaffee der geil schmeckt und wie gesagt Kirche holunder ist vorbei beziehungsweise Mir gibt das halt
1: ein brutales Urlaubsgefühl, genauso wie bei einem Sonnenuntergang auf dem Mäuerchen sitzen und äh, ein Peroni trinken oder ein Moretti, also ein Bier, was mich halt extrem <lacht> an den Urlaub erinnert.
2: Ja, und, und das hat dann, halt sage ich mal, einen viel langlebiger, langlebigeren Charme als dieses. Das habe ich ja noch nie probiert, ne? Das ist so eine Erfahrung, die machst du einmal, die machst du zweimal und dann ist auch gut. Aber ähm, morgens für 10 Minuten kleinen Kurzurlaub machen, ist irgendwie wertvoller, finde ich. Ja, naja, ja, Genug davon.
3: Ja, so, sollen wir einfach
2: zur dritten Kategorie über? Nee, nee ich glaube,
3: Nils, nee, Nils muss noch
1: mal ran. Ja, also, liking
2: the Light, Black Rebel Nein,
1: äh, ähm, es ist äh, ein Fehler. Killing the Light heißt es übrigens. Ich habe den Ganz fucking genau. Song
2: nämlich nicht gefunden. Ja. <lacht>
1: yeah. Killing the Light ist... Uh eine Ein Song von einer Band, die mich äh, halt echt zum härteren Rock irgendwann gebracht hat, weil ich viel Klavierpop am Anfang gehört habe meines Ach, Lebens. Ah, ist das so? Äh, Marc, komm schon. Du <lacht> ähm, Genau, Black Rebel Motorcycle Club, eine Trio-Rockband aus äh, California. Äh, Killing the Light ist auf dem Album Baby 81. Und äh, Baby 81 war damals äh, beim Tsunami halt eins der gefundenen Babys, was man da irgendwo ah, okay. äh, ja, retten konnte, besterweise. Ähm, deswegen harter Titel klingt erstmal bei einer Rockband, die sich immer irgendwie gewehrt hat, einen Labelvertrag zu unterschreiben und kommerzialisiert zu werden, weil die einfach geilen, sag ich mal, Muscle Car Autorock schreiben. <lacht> äh, klingt halt erstmal falsch interpretiert, aber es ist eigentlich ein hartes Thema ähm, zur Bandgeschichte wechselnder äh, Schlagzeugrhythmus, also der erste Schlagzeuger war irgendwie raus, ein Brite, jetzt ist eine äh, Schlagzeugerin dabei, Lia Shapiro, unfassbar cool, die, die Frau wirklich spielt cool, sieht cool aus, alles cool. Äh, der, der Sänger von äh, Black Rebel Motorcycle, Club, der eine ist der Sohn vom äh, Frontmann damals von der Band The Call aus den 80ern, die auch so leichte U2-Anklänge hatten. Ähm, der ist aber leider verstorben vor einiger Zeit und der andere Gitarrist äh, beziehungsweise die dann an Instrumente aber der andere Sänger ist Pete Hayes der äh, diesen Song auch singt der eine sehr geile abgefuckte Stimme hat aber es ist trotzdem immer schafft sehr emotional dabei zu sein ähm, genau der Titel Killing the Light ähm, eben darum dass die im Endeffekt oft religiöse Themen verarbeiten hat der Text da mehrere Deutungsebenen. Mhm. Ähm, äh, aber äh, ja, es ist halt eine schwere, brutale Rockhymne, ähm, wie gesagt, die ich eher auch als religiöses Lied gedeutet habe und nicht als Beziehungslied, also Textzeilen wie She says you're killing the light, you'll never see it again. Klar kann man irgendwie alles do doppeldeutig betrachten, aber ich sehe das eher als ähm, ja, ähm, Lied, was, was, was religiöses betrachtet und äh, ja, das ganze Album ist super, ist ein bisschen tighter und kommerzieller trotzdem, also es sind viele Songs drauf, die einfach eine coole äh, Art besitzen, um ein einen mitzureißen. Ist nicht ganz so alternative an der Stelle, aber trotzdem in brutales Soundgewand gepackt. Ähm, ja, wie gesagt, ne, die wurden, den Wort von Pepsi oder von Diesel oder sowas, auch einen Vertrag angeboten für irgendeinen Werbespot. Das haben die dann immer alles abgelehnt und das äh, eine der langjährigsten Tournee-Bands, die es überhaupt noch so in dem Geschäft gibt. Ähm, ich hatte das Glück, die oft zu sehen. Unter anderem auch in einem kleinen Laden in Köln, im Luxor. Damals noch Prime Club und habe, glaube ich, für ein Ticket, was 16 Euro kostet, am Ende 90 Euro bezahlt. Ähm, und war dann unglaublich happy, die zu sehen. habe mir bei dem Konzert fast die Zunge abgetrennt, weil ich geschrien habe und äh, ein Bein von unten angeflogen kam. hey. Das war, das war ein bisschen ärgerlich, aber äh, habe dann so viele Tourneen von denen besucht, dass ich irgendwann, ähm, dass sie wussten, wer ich bin, wenn ich äh, die getroffen habe nach einem Konzert. Zum Beispiel ähm, das war geil. Ja, äh, der Vater hat damals ein bisschen traurig, hat für die, äh, ja, wie gesagt, äh, den FOH gemacht. Das heißt, er war deren haupt mixer und der ist dann wirklich so... Ich habe mit dem noch geschnackt und dann war ich zwei Wochen später während des Festivals auftritt von denen an einem Herzinfarkt verstorben. Das war äh, Harter Tobak natürlich. Ähm, und das schreibe ich mir auf die Brust. Ähm, da auf, aufgrund dessen, dass ich den Gitarrensound damals so geil fand, weil das klingt halt wirklich nach fünf Gitarristen. Ja, ist mega. Habe ich, hab ich mich halt irgendwann reingesteigert und wollte genau wissen, was die spielen und endete halt darin, dass der eine riesen Effektbatterie und glaube ich sechs Amps live spielt parallel und ich das dann alles analysiert habe und Admin in der äh, weltweiten Black Rebel <lacht> Motorcycle-Club-Forum-Gruppe war für technische Fragen. Das ist nicht schlecht.
3: Und ich, Wieso war?
1: Ja, und ich hieß, ja es hat sich irgendwann verlaufen, ich habe nicht, <lacht> nichts mehr reingeschrieben, uh, 666 Conducer hieß ich um, und so heißt auch eines <lacht> der Lieder von ihnen. Und dann äh, waren halt irgendwann echt so die Fragen so, ja klar, also wenn man das wissen will, was der da so spielt, dann fragt er mal 666-Conducer. Und ja, da habe ich äh, live footage hochgeladen und war so etwas wie, ich weiß nicht, wie man es nennt, vielleicht die Cleopatra der Gitarreneffekte bei Black Rebel Motorcycle Club. Oder, oder
2: Justus Jonas, der Rockmusik. Das kann auch sein.
1: Ja, das Aber äh, ja, großartiges Album, eigentlich sind alle von denen cool. Ähm, muss man sich anhören. Es ist wirklich eine, so eine Art Liebhaberband, aber es ist einfach zu schön. Die haben unglaublich tolle Hymnen geschrieben über die Zeit und man kennt sie auch tatsächlich. Also die zwei wichtigsten Lieder kennt man von denen als, als, als Hits. Ja, das ist Black Rebel Motorcycle Club. Anlehnung natürlich der Bandname an den wunderbaren Film mit Marlon Brando, ja. The Wild One aus den 50ern. Ja. Alles richtig gemacht, die Jungs. Auch vor allem, was Coolness-Faktor angeht.
2: Mm -hmm. I like, yeah. yeah.
0: Oh, da, da fügt sich auch schon wieder was mit Marlon Brando. Kann ich gleich noch was zu meinem letzten Song sagen?
2: Ja, dann machen wir. Okay,
0: gut, dann mache ich das tatsächlich. Äh, es ist Überlin oder Überlin oder wie man es nennen mag von R.E.M. Äh, von ihrem letzten Album äh, Collapse into Now lustigerweise auch in den Hansa-Studios mit in, aufgenommen in Berlin. Ähm, da auf dem Album ist auch noch ein Song, der heißt »Me, und Brando and I«, deswegen die Verbindung. Ähm, was, was den Song angeht, ähm, da habe ich ein Interview mit Michael Stipe, dem Sänger, gehört, der sagte, er wunderte sich, dass noch nie einer das Wortspiel benutzt hat, »Überlin«, also das Wort »Über« und »Berlin« kombiniert. Ähm, ähm, Im Englischsprachigen ja auch Umlaute eher unpopulär und nicht genutzt, deswegen vielleicht hat es deshalb noch keiner genutzt, aber ähm, dadurch, da das Song und äh, auch Teile des Albums da aufgenommen worden sind, fand er das wohl passend und ähm, ja der, der Song hat auch so eine melancholische Note umso mehr, weil ähm, die, als die Band das aufgenommen hat, das Album und auch einmal komplett durchgespielt hat in den Hansa Studios, da im Meistersaal, wussten sie schon, dass sie sich auflösen wusste aber noch keiner, der es hörte und erst im Nachgang, wenn man das Al ja, Album hört, äh, kriegt man so die ganzen Hinweise halt, also die sind große Patty Smith Fans und sie ist noch mal dabei nach 95 wenn, äh, da war sie auch schon mal dabei bei einem Song, E. By The Letter ähm, ja, und dann gibt es eben so Reminiszenzen an die Vergangenheit, die aber nicht so dick aufgetragen sind, sondern die die man erst versteht, wenn man das Album dann äh, aus, aus dem Blickwinkel nach der Auflösung hört. Und ähm, ja, ich bin großer REM-Fan, habe einige Lieblingsalben und ähm, das gehört tatsächlich auch dazu, obwohl es eher so ein Spätwerk ja ist, dann damit. Ähm, aber so was REM ausmacht für mich ist so äh, äh, Bittersweet-Songs, das heißt positive Songs, aber die gleichzeitig auch so eine melancholische Note haben. Ähm und ähm, handgemachte Musik, ähm, tolle Texte, tolle Stimme von Michael Stipe und so die, die Kombination ist einfach ziemlich cool finde ich, auch weil der Bassist ähm, sehr maßgeblich daran beteiligt ist, großer Beach Boys Fan, ist der ähm, backing Vocals beisteuert mhm. und ähm, die dr drei Hauptmusiker, die noch übrig geblieben sind, weil der äh, Schlagzeuger ich glaube irgendwie 95 oder so ausgestiegen ist, der hatte nach Natur hatte der irgendwie ein, oder während der Tour auf der Bühne hatte der ein Gerinsel im Gehirn und hat gerade so überlebt. Oh,
3: scheiße.
0: Und ähm, hat danach gesagt, ich ziehe mich zurück auf den Bauernhof und äh, möchte nicht mehr Musik machen. Und die Band hat dann überlegt, machen wir weiter, hat dann weitergemacht zu Dritt, musste ihren Sound ändern. Und ähm, ich finde so das Album Collapse into Now war so eine Rückkehr zu äh, alten großen Zeiten und alle Fans sagten, juhu, es geht wieder voran. Und dann haben sie sich aufgelöst, was, was irgendwie spektakulär ist. Und seitdem ist dann auch ähm, von denen nichts mehr kommen. Sie sagen auch, wir machen keine Reunion, was ähm, ja auch so, so den Geist von REM zeigt, die sich auch eher immer äh, zurückgehalten haben, wenn es darum ging, äh, Werbeverträge anzunehmen oder ähm, auch immer stark politisch äh, Stellung bezogen haben, auch irgendwie Trump verklagt mhm. haben, als der äh, einen Song von ihnen verwenden wollte für seine Wahlkampfkampagne. Also ähm, sehr vielschichtige Band, sehr interessant und über Lynn ist einfach ein cooler Song, finde ich.
3: Vielleicht noch kurz der Hinweis, dass in äh, der Runde jetzt darüber gesprochen wird, dass äh, wir äh, Songs ausgewählt haben von Bands, äh, wo wir wünschen würden, dass es sie noch äh, in ihrer Besetzung quasi geben würde.
1: Ja, genau das.
2: Ja. Ja, das haben wir nämlich nicht gemacht eben. Haben wir denn noch gesagt, dass äh, die letzte Runde war, dass das Songs sind, von denen wir glauben, dass jeder hören sollte? Haben das wir haben wir gesagt. gesagt.
0: Ja, haben wir zwischendurch gesagt. Ja, gut,
2: gut, gut. Ich, wie gesagt, ich habe so eine Weinphase in dem Podcast, da war ich irgendwie nicht ganz da. Okay. Bist du jetzt ganz da? Dann ich,
0: Vielleicht kannst du weitermachen. Dann
2: mache ich jetzt einfach weiter. Weißt äh, dein
1: Bewährungshelfer
2: davon, dass du wieder trinkst? Nee, deswegen auch der falsche Name. Ich heiße eigentlich Tobias Krämer. Das schneiden wir natürlich später raus. Natürlich. Ähm, aber ähm, der nächste Song ist Walking on the Moon. From the police. Und, und äh, ähm, vorab, bevor
0: du anfängst, großartig, dass du Police gebracht hast, weil wir das selber nicht geschafft haben.
2: <lacht> Stimmt. Ja, gern gern geschehen. Wie gesagt, Paypal-Konto-Verbindung äh, gebe ich gleich durch. Aber ähm, ist eine Band, die ich eine Zeit lang viel gehört habe. Ähm, und wie bei so vielen Bands, mit denen ich mich lange beschäftigt habe, gar nicht der Sänger und die Songs irgendwie ausschlaggebend, sondern der Drummer. Ähm, Stuart Copeland. Ja. Hat einfach ja. eine komplette Generation von Schlagzeugern einfach inspiriert, weil er da so ein ganz neues Ding reingebracht hat. Also die haben ja diese ganzen Reggae-Geschichten und hast du nicht gesehen. Und er hat so ein ganz spannendes Spiel. Er macht sehr viel mit Rimklicks, also wenn er quasi der, der, der linke Stock auf der Snare liegt und so einen holzigen, klackigen Sound macht. Und äh, hat mich total fasziniert und auch äh, mich so quasi... War das 14, 15, 16? Irgendwie auch nochmal so in, eine andere rhythmische, in einen anderen rhythmischen Horizont gebracht, beziehungsweise dazu inspiriert, dass man so von dem klassischen Rock-Kram auch noch und dem Pop-Kram noch irgendwie dann noch ein bisschen mehr da zu holen ist. Ne? Also deswegen hätte ich Bock auf noch mehr von den Jungs, aber gibt's ja nicht mehr, ne? Ja, ich hab eine
1: Reunion, aber, aber Sting macht ja geiles Zeug.
2: Ja, das habe
3: ich auch mitbekommen. Was hast du gesagt, Nils? Das habe ich oh. nicht verstanden.
1: Ich sage aber, Sting
2: macht ja auch unglaublich geiles ja, zeug bin ich auch großer Fan von. Aber ähm, Bands sind Bands. Die haben eine eigene Energie, die haben eine Synergie. Das ist immer was anderes und da habe ich letzter Zeit immer ja, darüber drüber ja. nachgedacht. Eine geile Band, die kriegst du nicht in die Knie gegenüber einem Solo-Künstler, finde ich. Weil da steckt einfach oh. nochmal eine Vielzahl an Charakter drin.
0: Ja, total. Vor allen Dingen die Interaktion zwischen den Personen ja und das Leben spiegelt sich wieder in der Musik, wenn die zusammen Musik machen. Das ist so der, der Klassiker, genau. dass, dass die Summe größer ist als die einzelnen Teile.
2: Exakt.
3: Find das ich, ist ja wie ich auch. in der
2: Mathematik. Der Schiss, <lacht> äh, ne? Oder beim Sex. Oh. Ja, oder wenn du jetzt sagst, eine Spaghetti kann man zerbrechen, aber so Mehrere Spaghetti nebeneinander kann man auch zerbrechen. Muss man, <lacht> aber muss man, das man das jetzt nur auch... mehr Kraft anwenden. Genau, nee, aber wie gesagt, ne? gebündelte Power, das ist einfach, finde ich auch live. Das, das, also für jemanden, der so wenig Aufmerksamkeit hat wie ich, äh, habt ihr ja schon gemerkt, <lacht> ähm, es ist es geil, einfach so eigene, also vollwertige Eigencharaktere auf der Bühne zu haben, wo jeder quasi diese Energie hat und einmal seinen Hoh Höhepunkt hat und dann guckst du dahin und dann passiert wieder auf der anderen Seite was Unfassbares. Ja. Und du bist die ganze Zeit einfach nur so in so einem Staunen. Das finde ich halt, ist für mich immer so das Geilste. Da, wie gesagt, nochmal zu meiner All-Time-Favorite-Band, Dave Matthews-Band. Es ist unglaublich. Das sind sieben, acht Mann, je nachdem. Okay. Und jeder für sich ist ein absoluter Großmeister seines, seines Instruments und das merkst du auch. Und alle haben diesen diesen, diese Spielfreude und diesen Respekt gegenüber und das ist einfach eine riesen Gaudi, da fällt mir jetzt nichts anderes zu ein und du bist einfach nur in einem absoluten Flash und denkst, was geht hier ab und wie kann das sein? Da könnte jeder seine eigene Band haben, aber die machen es halt zusammen und dadurch wird es halt einfach ein Riesenspektakel. Ja
0: und einmalig, weil die Kombination nur einmal möglich ist halt. Das, das ist auch das Coole Genau. Das, das war bei Police ja auch so, ne? da, da hat ja auch jeder so seinen Raum. Ne? Du hast eben Uh, Mr. Copeland angesprochen. Aber alleine der Basslauf genau. in dem Song Walking on the Moon,
2: ja, ja, klar. der
0: dann drüber kommt, kann nur Sting spielen in dem Fall.
2: Und das ist ja auch genau der Punkt, weil, weil die Leute sich ja gegenseitig so synergetisch halt auch beeinflussen. Also bei Dave Matthews Band, der Geiger ist raus äh, gewesen vor, vor ein paar Jahren und dann haben sie sich einen neuen Pianisten reingeholt, der auch Orgel spielt und beim letzten Live-Konzert, du hast es einfach ich habe eine Energie und eine Freude gespürt, die ich in den letzten Live-Konzerten nicht gehabt habe. Und mhm. dieser Typ holt nochmal alles aus denen raus. Also du merkst einfach, das ist so ein Jungspund, der richtig Gas gibt und alle sagen sich, okay, wir haben den Typen dabei, wir müssen, wir müssen, wir müssen mal wieder alles auspacken und nicht nur so 70 Prozent Sparflamme. Und ich finde das total spannend auch bei der Band. Also, dass halt auch Aber Neuzugang auch total erfrischend sein kann. Ne? Der Boy Tinsley war das, ne? Alt. Ja genau, der Geiger.
1: Aber der, der spielt ja jetzt bei den äh, Höhnern.
2: Das, das, kann, das denkt man erstmal gar nicht. Das kann sein. Ich meine, das auch als Musiker auch richtig coole Note, aber der hatte schon in den 90ern gab's da immer, wollte der eigentlich nicht mit auf Tour gehen. Also der war total gegen das Tourleben und ich finde, man hat immer live gespürt, dass da so eine Diskrepanz war zwischen der Band und ihm und man irgendwie so gemerkt hat, die da, wird, da entsteht gerade so ein, so ein Erwartungsdruck und das wird irgendwie jetzt gerade gehandelt, ne? so ein bisschen. Und ich hatte, mal, ich hatte halt die ganzen Live-Videos und Konzerte von, von den 90ern, wo ich noch ein Pimp war, gesehen und habe dann live immer diese Energie vermisst. Und beim letzten Konzert war diese Energie auf einmal da und ich habe auch ganz viel gelacht bei dem Konzert, weil ich einfach nicht glauben konnte. Es war so unverschämt. Einfach Bäm in die Fresse und. Sowas von da, dass, äh, wie gesagt. Ich fand es schön, dass man Neuzugang auch genau das, was Leute immer befürchten, dass irgendwie die Band verliert, ja. genau das Gegenteil eingetroffen ist, dass die Band einfach nochmal richtig gewonnen hat und komplett da ist. Ja, das ist
0: cool. Habe ich, hab ich mhm. das gerade richtig verstanden oder habe ich den Witz nicht verstanden? Der ist bei den Höhnern jetzt.
2: Nee, das also, ist ein Witz. Ach, Mann. Ihr seid halt alle, alle, alle ein bisschen retardiert. Ich hab, äh, wollt, ich das, hab das gar nicht gehört. Ja, ich
0: wollte es schon googeln und dachte, lass ich mal lieber.
2: Ich fand den Witz ich so blöd, dass ich darauf reagiert
3: habe.
2: Ja, nee, jetzt denkt man denk drüber nach. Aber ich hatte. Marc ähm, spielt an seiner Nille. Ich wusste nur, dass der seine eigene Band äh, gegründet hat, die halt einfach so einen ähnlichen Soundcharakter hatte, ne? Und jetzt quasi so seinen. Ja. soll man das sagen? So seinen Abklatsch dann da durchzieht. Ja. Hm. Nice, Engel! Alrighty. Ne was ist
3: mit dem Crooked Vultures denn am Start? Ne?
1: <lacht> Them Crooked Vultures war, äh, glaube ich, die letzte Supergroup, die es gab. Äh, gegründet Superstar. von Josh Om. Um, Josh Om, um, Queens of the Stone Age, John Paul Jones, äh, Led Zeppelin am Bass sozusagen. Dann Dave Grohl am Schlagzeug und Alan Johane. Uh, an der additional guitar Das ist der letzte nochmal. Okay. Uh, Alan, Alan, Alan Johane ist im Endeffekt der Mixing Engineer für die gesamte Joshua Tree Geschichte damit Eagles of Death Metal und Joshua army also Queens of the Stone Age. Mhm. Um, der ist so so ein, äh, glaube ich, ursprünglich aus dem, weiß nicht, Latein oder südamerikanischen Raum. Uh -huh. einfach ein unfassbar geiler äh, Engineer, kann unfassbar gut singen, ist ein genialer Gitarrist, einfach so ein Weiß ich, Weapon so Choice. Na jedenfalls äh, haben die dieses Überalbum äh, rausgebracht. Das ist einfach pure Spielfreude, das, was Andres eben auch gesagt hat. Ich habe damals leider das einzige Deutschlandkonzert verpasst im fucking E-Werk in Köln. Äh, was es aber noch auf Rockpalast gibt. Und äh, ja, ist geiler, harter Rock. Geht voll nach vorn. Macht mega Bock zu hören. Aber leider, wie gesagt, nur ein Album. Und äh, ich glaube, das ist 2008 erschienen. Ähm... Fette, fette Party, die Band. Es gibt, glaube ich, eine der schönsten Anekdoten, die ich aus dieser Albumproduktion kenne, ist, dass äh, seines Zeichen Dave Grohl als, äh, muss man wirklich mal so sagen, als geisteskranker Schlagzeuger ähm, kurz zum Tech Talk sich äh, nach der Nirvana- und Foo Fighters-Phase, glaube ich, intensivst John Bonham gewidmet hat und halt plötzlich auch mit Triolen und all so ein Kram um, um die Ecke kam, also mit einem. Speziellen an John Bonham angelegten und ge geprägten Schlagzeugstil, was halt sehr ja, es klingt halt monumental und rollt und ähm, ja, ja sehr und sehr äh, Dave Grohl war halt komplett auf Kaffee, sodass ähm, <lacht> Josh Om irgendwann meinte: Ja, wir waren halt kurz davor, ihn öfter mal ins Krankenhaus zu bringen, weil er sowas wie zwölf oder zwanzig tall, extra large Starbucks Kaffee schwarz getrunken hat während der Sessions. Oh es gibt halt ein oh ehrliches Video, wo er die ganze Zeit einfach nur den Hibis zuschreit, fresh part. <lacht> äh, fresh bar! I want fresh part! Oh Und äh, wie ein Berserker auf dieses Schlagzeug eintritt. Ich werde das rauskopieren, ich werde dazu eine Story machen für das TZ. Das Es ist einfach, es ist glaube ich einer der witzigsten Momente. Der ist äh, ein extrem lustiger Kerl. Äh, schon sehr schlau. Dave Grohl ähm, meinst du jetzt, ne? Genau, Dave Grohl und äh, da haben Andres und ich auch eine lustige Geschichte. Wir saßen halt immer mal zusammen ich habe ihm ein Interview mit einer Asiatin gezeigt im, äh, im asiatischen <lacht> Fernsehen. Und äh, es ging halt im Endeffekt um, um RiRi. Also sie konnte das äh, Riri really nicht gut aussprechen und <lacht> er steigert sich dann rein und meint dann so RiRi? RiRi? <lacht> ja, das ist sehr herrlich.
2: Ja. Ähm, ja. Ja, Deine Bands hört Koffein, euch an, ne? Da haben wir wieder die Verbindung, Leute. Boah, mega, tatsächlich. Ja. Und im Hintergrund hört man schon Rettungswagen, ist da ist auch die ja, ja. Ich weiß noch, ich hatte auch meine Phase, da habe ich so 30 Espresso am Tag getrunken und ja, fast je, hatte so irgendwie 10 Bands, habe dann jeden Abend auch irgendwo geprobt oder gespielt und habe dann halt auch immer noch so im Laufe des Abends um diesen dieses... Übernatürliche hochzuhalten, immer noch so vier große Flaschen Clubmate getrunken. <lacht> Und hab dann so eine Technik entwickelt, beim Schlafen halt immer den rechten Fuß zu wippen, um diese Energie beim Schlafen abzubauen. Das funktioniert aber leider nicht mehr. Ich bin jetzt großer Verfechter von Decaf. Also, ja. na die Hochzeiten. Yeah, we get a <lacht> fucking old man.
1: Straight out of 40, Destination fucked up.
2: Yeah, yeah, yeah.
3: But egal. Die okay, next song. last song for tonight is um, yeah. the incredible uh, band from the uh, Soviet Republic called The Beatles with the song Yellow Submarine. Yellow Submarine? Yeah, ja, also, I trau'd it just the Beatles. I think I could have take song from the Beatles. Yellow Submarine. Yeah. Um, aus der Erinnerung heraus, weil ich tatsächlich, äh, als ich das Video das zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß gar nicht, wann das war, ähm, einfach lustig fand, diesen, diesen Zeichentrick-Film dazu. Und ähm, wie ich dann später auch erfahren habe, das Lied ja ursprünglich oder eigentlich wohl auch ein Kinderlied ist und Ringo das ja mal singen sollte. Aber ähm, ich finde halt einfach, die Beatles, das bedauere ich so sehr, dass ich es, wirklich ja null Chance gibt, diese Combo einfach mal zu sehen, weil für mich einfach ähm, die Band wahrscheinlich jede Form von Musik, die ich heute gut finde und höre, mit beeinflusst hat. Und ähm, ich, alles, was ich über die Beatles bis dato gesehen habe, an Dokumentation oder irgendwelche Snippets, wie auch immer, ähm, tatsächlich in die Kategorie gehört. Ich war noch nie über irgendwas, was die gemacht haben oder gesehen haben, enttäuscht. Die sind, die sind für mich einfach so, keine Ahnung, wie, wie, ja. wie man das halt tatsächlich überhöhen kann. Ich finde, das ist einfach sensationell und äh, das Letzte, wo ich mich einfach tierisch äh, zu, zu gefreut habe, wenngleich das sicherlich auch äh, zum gewissen Maß ordentlich äh, gefaked ist und, und äh, gut äh, choreografiert ist, ist die Story mit Carpool Karaoke ähm, mit ähm, dem kleinen, lustig, äh, dicken Engländer, der in Los Angeles lebt wo Paul zu ihm ins Auto steigt, sie in Liverpool dann unterwegs sind und äh, quasi so sein Elternhaus abgrasen, die Hood, in der er unterwegs war, an, äh, bei Penny Lane vorbeifahren, beim Friseur, äh, wo er da immer war, bis hin zu dem Pub, wo sie halt aufgetreten sind und er da mit seiner Band auch auftritt. Ich finde, Beatles sind Gott.
2: Ja, da sagst du auch was. Ich denke mal, wenn die jetzt nicht vorgekommen wären, dann wäre das alles äh, hier ein bisschen lachhaft,
0: ne? Das wäre schade. James Corden heißt der, glaube ich. Ne? James Oder Corden,
2: der? ja, richtig. Ja.
3: Der hat ja generell witzige Sachen gemacht mit seinem Carpool-Karaoke, ja. ähm, aber ich meine, äh, das muss noch nicht mal witzig sein, aber tatsächlich war Paul McCartney, finde ich, in dem, äh, in dem Video auch einfach äh, ein unheimlich lustiger Typ und wenn man einfach ja. überlegt, ne? ich glaube, der ist jetzt Irgendwas äh, Mitte 70. Ähm, halt wie der es trotzdem einfach auch noch performt. Ich meine, ihr kleinen Schweinebacken, ihr hattet ja das Glück, den tatsächlich live zu sehen. Wenn man sich sogar täuscht, zweimal. Zwei Mal. Ähm, ich bin ehrlicherweise, muss ich sagen, beim letzten Mal, wo die Möglichkeit hier war in Berlin, davor zurückgeschreckt, mir eine Karte zu kaufen, weil ähm, ja ich glaube der Einstiegspreis irgendwie bei 240 Euro war. Und äh, ich will nicht sagen, dass ich es heute. Bedauer, aber ich könnte mir trotzdem eigentlich schon in den Hintern beißen. Ich glaube, ich hätte ihn sehen müssen.
2: Ja. So ist das manchmal. Ja. Aber er
3: tut ja
1: endlos ja. gefühlt. Der wird schon immer wiederkommen, denke ich.
2: Ja, dann für
3: 500 Euro.
1: Also das Ding mach, also das Ding machen wir auf ja, jeden Fall entweder in London oder in Paris. Lass mal morgen die Spardose ja. ansetzen, aber das müssen wir
2: machen.
3: Das wäre in der Tat sehr schön.
2: Kommst du auch mit, Maria? Oh, ich komme mit! Wo ich also nicht wegen Paul McCartney. du wieder weißt, irgendwas? Ja. Ähm, wie bitte? Was? Nee, das ist die
1: sucht. Ach, du sitzt in der Waschmaschine. Ach so. Dafür ist die
3: Qualität nee, der Aufnahme Auf der, gut. Waschma
2: auf der, auf der Waschmaschine. Wird sogar rausgeschmissen? Ähm, nee, ich benutze den, den Trommelgenerator für den Strom. Das ist, wie gesagt, nachhaltige Unterwäsche, <lacht> ist bei mir nur der Anfang. Ähm, was ich aber sagen wollte ist, ähm, ich würde allein schon wegen April LeBowell Jr. kommen, natürlich. auch einer meiner absoluten lieblings -Drama. Es ja. ist unfassbar, was dieser Mann macht. Äh, es wird immer am besten. Seid ihr noch da? Ja, Ja, ja absolut. Okay. Ähm, also Ape LeBowell Jr., wahnsinns -Drama. Und äh, dazu meine Lieblingsgeschichte. Weil ähm, ich habe früher, als man noch so mit 14 irgendwie noch MTV geguckt hat und die ganze scheiß Werbung über sich ergehen <lacht> hat lassen, um immer wieder die gleichen zehn Songs zu hören, gab es eine Nummer, auf die ich mich immer sehr, sehr gefreut habe. Und das war immer noch äh, von Vanessa Carlton, A Thousand Miles. Mhm. Yeah. Und, und es gibt so Nummern, auch Herbert Grönemeyer, Männer, das habe ich mit zehn total gerne gehört. Und irgendwann mal, also 15 Jahre später, fragst du dich eigentlich, warum habe ich das eigentlich gehört? Und dann machst du die Nummer an und merkst auf einmal, die Drums, die Drums sind so unfassbar geil. Ja. Äh, und bei, bei Vanessa Carlton, es ist ein unglaubliches geiles Schlagzeug, was einfach begleitet. Und es hat sehr untypisch frei und live und mit viel Finesse gespielt, was so eigentlich in der Zeit gar nicht üblich war. Und ähm, kann ich nur empfehlen, hört euch die Nummer an und achtet auf die Drums. Ihr werdet merken, da ist ein Ausnahmetalent am Start. Ja. Ich? Und das ist der Drummer von Paul McCartney seit sehr, sehr vielen Jahren. Und auch ein unfassbarer Sänger. Und ja, total. Der Mann ist einfach ähm, eine Legende jetzt schon.
1: Er ist nicht von dieser Welt, wirklich nicht, was Musik,
2: Musik angeht. und auch. ist halt auch der Sohn von einem der besten Bassisten der Welt, natürlich, muss man auch dazu sagen. Ähm, hat also früh angefangen. Aber wie gesagt, absolute Granate.
0: Ich ja. kann zu äh, Karaoke noch die Geschichte erzählen, da gibt es die Folge mit ähm, Red Hot Chili Peppers, die ja auch einen sehr coolen äh, Schlagzeuger haben und da gibt es die Anekdote, das sieht man in der Folge nicht, dass die eben im Auto fahren und dann Anthony Kiedis, der Sänger, eine äh, Mutter aus dem Haus rennen sieht, deren Sohn gerade droht zu ersticken, dann rennt Anthony Kiedis ins Haus, belebt den Sohn wieder, ruft den Krankenwagen und dann fahren sie weiter und filmen weiter. Das ist ein skurr das ist ein skurriler Moment, aber auch nicht schlecht. Superheld Anthony Kiedis.
3: Was ist eigentlich an dem Gerücht dran, dass du Carpool Karaoke mit Guido Kanz machen willst?
0: <lacht> da ist er, äh, da, da, ich hoffe, das wird zur Wahrheit irgendwann. Ne, Habe ich bisher nicht geschafft, aber ich würde es mir sehr wünschen.
2: Sehr geil. Ist auch ein Schlagzeuger, Leute. Wir, wir finden den roten Faden hier.
0: Ja, ja.
2: ja. Naja. Wie gesagt, wenn es gute Schlagzeuge wie Apple Bory gibt, muss es auch die andere Seite geben. <lacht> Und dann... Äh, muss man sich beruflich umstrukturieren und landet wohl oder übel bei Sat 1.
1: Das ist richtig. Es gibt immer ja, gut ja. und schlecht, gab's schon in der Bibel.
2: <lacht> Ying und Yang. So.
1: Ying und Yang, SpongeBob ja. und Patrick, Jani und Lani, alle.
2: Und Ape ist die Ab Abkürzung von Abraham, mhm. oder? Ich meine.
1: Halleluja, ja. was sind kann das für Geräuschleute? Alter, wer kriegt da permanent... Ja, ich hat hier den
0: äh, Vibrationsalarm. Ja, mein Akku ist langsam leer. Ich nehme äh, nehm ja hier auf so mit so einem Aufnahmegerät. Vielleicht war es das. Ich weiß es nicht.
2: Ja, wir sind ja auch eh durch, Wir sind ich wieder durch. Ne?
0: Absolut. Aber es war eine großartige Runde, fand ich.
2: Es hat mich sehr gefreut, mhm. partizipieren zu dürfen. Das war, äh, ich freue mich Jesus auch auf Christ. die nächsten Folgen, wo ich Mega dann nice. mehr Wein trinken kann und viel weniger reden muss. Also äh, macht weiter so.
3: Herzlichen Dank. Danke, es war eine große Freude. Oh, ne? Dann äh, ich verabschiede mich. Ja, dann gute Nacht, John Boy. Gute Nacht, Elisabeth.
2: Und euch. Mach guten Ciao, ciao. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
0: Das war das Terzetto Populare der Musikpodcast mit Nils, Mark und Lars Gölditz. Folge 8 mit Gast Andres Maria. Danke fürs Zuhören. Und jetzt folgt uns gerne mal auf Instagram für mehr Infos, Fotos und schreibt uns eure Songs, eure Ideen und Wünsche jetzt.